0: Salut! Asculti Jesu primul podcast dedicat implicării sociale și ONG-urilor din România. Jesu este susținut de Ovidius Clinical Hospital, partenerii noștri încă de la lansarea rețelei CD Podcast. Ne bucurăm să avem și susținerea Radio Constanța, Radio Dobrogea, Voșenia.dro și a tuturor ascultătorilor CD Podcast. Salutare dragilor! În episodul numărul 6 al podcastului Yes You Can, avem ca și invitat pe Alexandru Manda, președintele Asociației Elevilor din Constanța. Salut! Bine ai venit în emisiunea noastră!
1: Salut Victor! Multumesc mult pentru invitație! Uh,
0: trebuie să știți că Manda are o istorie împreună cu noi la hub din orașul Constanța, City Hub, din Tomis, Small la etajul 3, acolo unde Asociația Elevilor din Constanța aș desfășoară mai multe acțiuni, întâlniri, evenimente. Tocmai ai preluat președinția organizației de la fostul nostru invitat pe vremea aceea președintele Asociației Edi Burghelia. Cum este să fii președinte? Nu
1: este o mare diferență, ținând cont că sunt unul dintre cei cinci fondatori a asociației, am deținut și calitatea de vicepreședinte al asociației, implicându-mă activ în AEC încă, dinainte ca AEC-ul să existe, cum am zis, sunt unul dintre cei cinci fondatori. Normal duc la îndeplinire obiectivele pe care le-am propus în doamna generală și continui munca pe care am făcut împreună cu Eddie în mandatul trecut.
0: O să intrăm direct în subiect și o să discutăm despre implicarea voastră voluntară, în calitate de elevi, într-un proces de modificare a legilor în învățământ. V-ați propus niște lucruri pe care uneori le fac ministrii și cabinete întregi ale ministrilor învățământului din România. Lucruri pe care și le-au pus în cap niște elevi de cât? 16, 17, 18 ani La vremea ani.
1: 15
0: Ia, 15 ani Unde ați învățat să vă cereți drepturile?
1: Din păcate, medicam de la file În România nu suntem învățați să ne cerem drepturile și Școala românească, practic, distruge spiritul civic al elevilor încă din fașă Ne ajutând la dezvoltarea acestuia noi personal ne-am cerut drepturile din lipsa acestora, din o frustrare, pentru că nu aveam acele drepturi. Am fost lipsit de dreptul la transport local în comun redus, ne-l am cerut și ulterior am reușit să ne-l obținem.
0: Explică-ne puțin treaba asta cu transportul comun din Constanța.
1: Uh, prin legea învățământului din anul 1995, elevii au primit dreptul la reducere cu 50% la transportul local în comun.
0: Lucru în Lucru... toată țara, în toată România. În
1: toată, în toată, în toată România, exact. Apoi, prin legea din 2011, dreptul a fost reconfirmat, elevii beneficind în continuare de reducere 50% la transportul local în comun. În Constanta nu a fost niciodată respectat acest drept, elevii ne primind Această reducere, iar elevii orfani Ne primind gratuitate, la fel cum precizează Legea N-am sesiz... Niciodată din 95? Niciodată din uh, 95, da Ne-am sesizat cu privire la acest Fapt în anul 2013 Și am început o procedură de negocieri Cu primăria, cu ratc Și cu diversi stakeholder
0: De ce au trecutați ani fără să existe în... Nu știu, nicio cere din partea inspectoratului de învățământ în Constanța. Te la
1: perioada 95-2013?
0: Da. Adică L- de ce au trebuit să vină niște puști de 15-16 ani să-și ceară dreptul legal?
1: Lăsând la o parte de ce nu a cerut și se acest lucru, eu personal îmi pun o întrebare de ce nu au cerut celelalți reprezentanțe elevilor de până în 2013 acest drept. Pentru că erau
0: niște puști de 15-16 ani și nu știau cu ce se mănâncă dreptul. Eu de-aia te-am și întrebat de unde știi că ai drept, mai ales fiind un, un tânăr elev în învățământ, unde nu ești învățat să înțelegi că ai drepturi.
1: Credem mă că la început nu... Adică
0: eu cred că ați făcut foarte multă educație în afara școlii da, și ați învățat că aveți niște ne-am
1: drepturi. Ne-am perfecționat prin autodidacticism. Ok. Și uite unde am ajuns să Avem anumite cunoștințe pentru, pentru că nici
0: acasă nu ai să-și exact. drepturile Pentru că nici părinții noștri nu știu să-și ceară drepturile
1: exact, pentru că este o problemă A paradigmei românești Acasă, nu suntem învățați să ne cerem drepturile, suntem învățați să stăm cu minte în banca noastră pentru că așa e bine, mamă, să faci o facultate, sau o meserie?
0: Mă m- m- o să fac o paranteză, nu, nu, acasă discutăm, vociferăm și spunem, vai, cine norocit sunt, aia, uite ce au mai făcut, dar nu luăm atitudine. Da, dar pentru că c- acasă există
1: discuții. Dar când ți se spune, când tu spui că vrei să faci ceva, ți se spune, mamă, stai. Cine ești
0: tu, că tu nu ești mare citar, tare? că, că sunt mari, exact, sunt prea puternici, ei sunt Dita mai partidele, ei sunt oameni mari.
1: Înțelegi, da. Apoi mergem la școală unde suntem învățați că trebuie să stăm în banca noastră, pentru că profesorii sunt profesori iar nu suntem elevi, suntem doar niște elevi, trebuie să stăm în banca noastră, chiar dacă avem dreptate. Am înțeles. Ca să revin la subiectul RATC-ului, ca să fac o cronologie, așa. din 2013 până în 2015, cum am spus, am avut negocieri, diverse întâlniri cu reprezentanții primăriei ai RATC-ului. La început a fost un dialog, am discutat, am făcut totul pe cale legal, am depus cereri, Adrese. Chiar și amiabilă. Chiar și amiabilă, bineînțeles. Apoi a fost un episod în care, într-o discuție cu fostul primar al Constanței, ni s-a, ad- s-a adresat o înjurătură la adresa legii educației, s-au adus din legii și s-a spus că nu dorim să respectăm legea.
0: Acela era caracterul primarului.
1: Da, nu doresc să comentez. Apoi ne-aș fi nevoit să apărăm la forta coercitivă a statului pentru a ne putea apăra acel drept pe care noi îl avem prin lege și așa am depus o plângere penală la Direcția Națională Anticorupție.
0: Bine, cu ajutorul mass medie și a întregii asta urma, prese locale.
1: Asta urma să spună, întregii prese locale și naționale, presiunea da. publică, într-adevăr, a făcut mai mult decât procedura de a plângerii în sine. Da. Prin presiunea publică făcută, am reușit să forțăm autoritățile locale, să ne acorde pe 13 februarie acea reducere.
0: Constanța era singurul oraș mare din România. Singurul președinte
1: de județ care nu acordă. da.
0: Lucru pe care l-a reușit asociația elevilor din Constanța.
1: Lucru pe care ne putem mândri în cei doi ani de activitate. Uh,
0: care are, ca și membri și conduceri, niște puși de 16-17 ani. 16-17 ani. Extraordinar. Mi se pare extraordinar. Deci, uh, un exemplu pentru România că uh, dreptul la um, transportul în comun, dar nu numai atât, pentru că este vorba la... de este de fapt un, un exemplu de, ce de implicare. Da, da, extraordinar. Ce v-am văzut foarte des pe, prin vizite pe la București, cei de la Asociația Elevilor uh, fac uh, sesiuni de lobby diplomatic uh, pentru uh, îmbunătățirea sistemului educațional în, uh, în România, deși ei sunt la constanța atitudinea lor și proiectele pe care le propun pentru educație sunt cu impact național. Acesta a fost doar unul dintre ele și și remarcabil datorită bazului pe care le-a creat în media locală și națională, dar voi aveți proiecte de legi pe care vreți să le implementați sau să fie reglementate sau schimbate la nivel național. Lucru pe care îl faceți discutând, am văzut, în Camera Deputaților, în în Parlamentul României. Cum să fii un de 16-17 ani și să te duci tu frumos acolo în Parlamentul României și să zici tu că tu ai drepturi? Tu îți dai seama că sunt atâția oameni mari, uh, na, cum sunt generația părinților noștri. E. Cum, domnule, să ajungi tu tocmai la Parlamentul României și să te duci să ceri drepturile? Ce s-a întâmplat?
1: Chiar asta se întreabă și colegii mei, uneori cunoscinte prieteni de familie pot să afirm și urma să spun că ne putem mândri în acești doi ani de activitate cu o lege promulgată. Avem o lege promulgată, legea 95 pe 2015, lege privind redobândia dreptului de vot în Consiliul de Administrație pentru reprezentantul elevilor.
0: Reprezentantul elevilor nu mai avea drept, era da. doar un asistent?
1: Era doar observator în Consiliul de Administrație al școlilor. Acum, prin lobby-ul făcut de noi și după cinci proiecte de legi depuse, după sute de ore de lobby și telefoane date, avem o lege promulgată. A fost promulgat de președintele Iohannis la începutul lunii mai.
0: Lucru reușit de un grup de tineri.
1: De 16-17 ani.
0: Care știu să-și ceară drepturile.
1: Care să-și drepturile. Interesant. Eu personal sunt reprezentantul asociației pentru lângă Camera Deputaților, am fost și când eram vicepreședinte. Am participat, cel puțin în sesiunea parlamentară februarie-iunie, am participat la 5 comisii parlamentare la Camera Deputaților, o comisie pentru învățământ și la o comisie senatorială pentru egalitatea de șanse. Pot spune că la început parlamentarii din Comisia pentru Învățământ au văzut cu reticență prezența mea acolo, erau... Spe...
0: Pentru că nu înțelegeau ce erau le spui, speriați pentru că pic. vorbeai altă limbă decât ei. Erau ei erau pic. doar acolo, tu erai acolo pentru că știai ce trebuie să faci.
1: Erau speriați de prezența unui elev acolo, chiar se întrebau ce caută un elev aici.
0: Dacă ne spionează, dacă ne înregistrează, dacă facem vreo gafă și se vedem presă.
1: Nu, chiar nu interesează. Asta e mai rău. <laughs> Asta a fost primul contact. Al doilea contact deja s-au obișnuit cu mine acolo. La al treilea contact deja cineva mi-a zis că sper să fim colegi peste câțiva ani. Problema <laughs> este că acel deputat are deja 70 de ani. Da. <laughs> Și vrea să fim colegi. Am înțeles. Chiar când mă vede președintele comisiei în Parlament, deja îmi spune să iau loc la masa invitaților. Nu mai trece prin procedura de a mă întreba pentru ce subiect am venit legitimare, să-i prezim mandatul, etc. Direct mă invită la locul invitațiilor.
0: Și Am înțeles. Lucrul acesta este ok. Cumva este răsplata pe care ți-o dau um cei de la, de la Parlament, pentru că într-adevăr, atâta că... timp cât faci lucrul ăsta voluntar, aprecierea este răsplata pe care o, o ai și mai ales rodul muncii tale când el se se întâmplă în societate.
1: Pot spune că au văzut că ce facem noi sunt niște lucruri constructive și nu dorim să dăm în ei sau, a bine, în cazul în care ne lovim de reticență din partea lor și, și de reavoință și de reavoință din partea lor, bineînțeles că apelăm la mijloacele Bine de mass media pentru a aduce în atenție publică a acelor probleme.
0: Dacă nu ar fi fost mass media aliatul vostru în această luptă, crezi că ar fi fost aceleași rezultatele?
1: Nu, clar nu, cum am spus și anterior. Este, este un instrument? Mass media nu pot spune că este un instrument, este un partener, este un stakeholder, cum se spunea că presa este a patra putere în stat, într-adevăr, are o mare forță în prezent mass media. Nu-i văd ca pe un instrument, îi văd mai degrabă ca pe niște parteneri, având o relație de colaborare și un dialog structurat și cu mass media.
0: Ce, ce vreți să mai schimbați? Uite, spuneai că s-a introdus votul reprezentantului asociației reprezentantului elevilor, elevilor în, în Consiliul de Administrație al școlilor. Ce, ce va reuși el să facă?
1: prin prezența lui acolo, practic, va fi o voce, va fi o interfață de transmiterea problemelor și nevoilor elevilor către decidenții la, la nivel școlar.
0: Dar ca număr de voturi contează? Adică faptul că el poate fi împotriva ceva...
1: Într-un consiliu de administrație cu nouă membri un vot contează. Când îți trebuie șase voturi pentru a trece ceva, chiar și un vot contează.
0: Pufoșenia.ro este un business de familie care a apărut din dorința de a aduce un zâmbet în viața voastră. Toate tricourile pe care ei lucrează sunt din bubac 100% și sunt personalizate manual. Personalizarea se face prin cauciucare, direct în materialul tricoului la temperaturi de peste 200 de grade Celsius. Se obține astfel un produs de calitate superioară care rezistă mai mult în timp. Pufoșenia.ro este magazinul tău de tricouri personalizate și pentru că ei sunt prietenii noștri, vă fac vouă ascultătorilor un cadou... Trei tricouri personalizate cu City Podcast pe săptămână pentru un like și un share pe Facebook sau Twitter. Intră pe pagina noastră facebookcom Podcast și dă-ne un like sau urmărește-ne pe Twitter la citypodcast.ro. Apoi share acest episod. Lunea viitoare facem tragerea la sorți, iar dacă ai câștigat, primești tricoul la casă. Sunteți cu toate dările astea din partea elevilor și a părinților către fondul clasei, fondul școlii, să cumpărăm cretă, să cumpărăm nu știu, de, nu știu ce tipuri de cămăși, pentru că au găsit ei o firmă cu care să facă uniformele școlare.
1: Mă bucur că ai adus în discuție acest subiect fondul clasei și fondul școlii reprezintă o foarte mare problemă a sistemului Eu urmează, nu sunt de acord
0: înțeleg. cu lucrul ăsta.
1: Ești de acord? Nu, nu ah. sunt de acord. Nu chiar sunt de chiar acord. mă speria că am avut un trecut nu, discuție nu cu sunt tine și... Acord.
0: Bine, eu am altă viziune într-adevăr asupra educației. Eu cred că atâta timp cât educația este gratuită în România este greu să faci performanță cu niște oameni care sunt plătiți foarte prost unii dintre ei Altă problemă. adică au, au cumva și ei dreptatea lor, noi în general în România suntem obișnuiți să ne vedem doar interesul nostru și partea noastră de, din poveste, eu sunt unul dintre oamenii care înțelege de ce Se fură uneori în România și de ce parlamentarii sau primarii sau oamenii mari în stat care au ajuns să aibă influență datorită poziției lor fac și ilegalități, dar o fac datorită faptului că noi suntem de fapt ipocriți, da? Hai să fac o paranteză, uite. Eu nu sunt de acord ca primarul unui oraș să primească 3.800 de lei pe lună. Mi se pare foarte, foarte puțin.
1: Sau ca un deputat să primească 4.500 de lei. Este un salariu? Mi se pare,
0: da. Și atunci, adică toată lumea, ok, câștigă mai mult, într-adevăr, decât țațaleana și neamarin de la țară sau decât paznicul de la poartă. Dar nu îl oprește nimeni și nimic pe neamarin sau pe țațaleana să ajungă și ei, deputați parlamentari, dar nu numai acolo se câștigă bani. Uite, eu câștig mai mult decât un parlamentar. Bineînțeles. Înțelegi? Da, da. Adică acum ar trebui și eu să fiu <gântuia> huiduit, că vezi, doamne, parlamentarii au bani.
1: Nu e o diferentă. Tu ești în <gântuia> sectorul privat.
0: Eu sunt, da. Deci dacă vrei să faci bani în România, poți să faci bani în România, dar ideea este ce știi să faci, mă, băiatule? Problema
1: este că nu știm să plătim de publice și funcțiile publice. Uh-huh. Cum ai spus și tu, un primar câștigă foarte puțin raportat la atribuțiile și la lucrurile pe care Și la face.
0: performanța la care se așteaptă societatea să ducă orașul. Adică, uite, primarul orașului Constanța, nu știu, măi, eu nu știu dacă a furat sau nu a furat. Eu aud că a furat. A, justit, eu, a, exact. Exact. Să, hai să nu influențăm noi actul decizional legal. Să, l- să lăsăm justiția da, să... să... problemă
1: în România, fac o paranteză că suntem păreri și ne dăm părerea da, de orice. Da. Ne dăm cu despre fotbal, despre educație și despre
0: mă, dar eu știu să fac calculul că orașul Constanța avea 60 de milioane de euro buget și a ajuns să aibă 160 de milioane de euro buget. Nu știu dacă e performanța primarului sau nu. Înțelegi? Până la urmă primarul Dă cu semnătura acolo, că de și vorba cu semnat ca primarul.
1: Ai vorba mă, are un aparat și o administrație. Exact aparatul
0: trebuie. ia foarte multe decizii și reușește câteodată să facă și performanță. Mă, dar l-au adus la 160 de milioane de euro. Păi dacă eu ți-aș duce o afacere, pentru că na, bugetul administrației locale e ca o afacere, ca, un, ca o un companie, bine. trebuie contusă ca o companie. Ca să faci performanță trebuie să aduci profit. Nu?
1: Într-adevăr, să aduci plus valoare economiei Și
0: atunci dacă eu trebuie să aduc plus profit Milioane de euro în primărie Eu ca și primar Nu cumva trebuie să mă plătești la același
1: nivel? Fond ar fi un contract de management Între comunitate da, și... Ia
0: și perfect de acord fi, Aia zice așa Ok, ia un milion de euro pe an, Ca să știu că nu mă furi Cât ajungi un milion de euro pe an, îți e greu să cheltui câte de mii de euro pe lună chiar, chiar e greu să cheltui atâția bani Ok, te duci, frate, frumos, faci performanță, iei bani, dacă faci prea multă performanță, îți mai dăm și un comision în plus, mai dăm 5%, 10%, da, și știu că măcar nu mă fură. Uite, primarul uh, New York-ului ia 1,5 milioane de dolari pe lună. Păi nu le interesează să fure. Din contră, pe omul ăla îl interesează să aducă atât de mulți bani acolo pentru că mai are și un comision. Este o, nu știu, o chestie de, de management. Da, 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 foarte bine. Dar noi, ce zicem? Ah, păi, dacă noi câștigăm 8 milioane pe lună, cum Trebuie să câștige, să câștige fi... ăla? Păi, ești nebun? Cum să... Da, dar
1: noi ne raportăm la ceea ce facem noi ca funcționari publici, ca simpli funcționari da, publici, de exemplu, da. și ce face un deputat ca reprezentant al suveranității poporului din Parlamentul României sau, ca, sau ce face un primar ca manager al unei comunități sau primi ministru unui guvern. Deci ești
0: de acord cu mine că sunt slab plă, plătiți?
1: Da, am zis și am afirmat asta, că toate funcțiile de conducere de Ei, publică... Și atunci
0: dacă tu ești slab plătit? Și ai și o familie acasă și trebuie să și trăiești. Că e scumpă viața în România, chiar și la oraș.
1: Problema
0: problema este... Nu cumva ești supus să încep să calci strâmp? Adică eu cred că e și încurajăm să fure.
1: Problema este că noi am băgat și niște limitări pentru demnitarii publici. De exemplu, eu dacă sunt prim-ministru, nu am voie să fac altceva în afară de a fi și deputat în același timp. Nu pot să am și o afacere. Dacă sunt deplat, nu pot să am și o afacere. Că mi-interzice Constituția. Și apoi sunt declarat incompatibil.
0: Dar oricum se descurcă pentru că pune pe numele soției exact. care este legal și tot aia Așa se întâmplă. Că
1: având și un salariu mic, practic nu am ce să fac altceva. Sunt cum ai spus tu, constrâns să fac anumite ilegalități. Da,
0: de influență, pentru că dacă aș fi acum deputat, cum aș face bani? Aș zice, bă, frate, eu sunt deputat, eu pot să schimb lucruri, un deputat, dau și o telefoane. Un
1: deputat singur, da. singur ca o entitate, eu deputat, nu am foarte multă putere. Ca grup parlamentar sau comisie parlamentară, să zic că mai am și altă putere.
0: Deci trebuie să muncești ca să câștigi influență, ca să vinzi influență.
1: În mod normal, puterea într state e concentrată în guvern, în minister. Acolo este da. concentrată puterea cu adevărat în. În, în, într-un stat. Avem situații, am uitat pe stat ministru de externe zilele trecute, secretar de stat care câștigă mai mult decât ministru. director de departamente de direcție din minister care câștigă mai mult decât ministru. Au dublu, triplu decât ministru. Ne Pentru că, mă rog, e grea diplomatic să se raportează la altceva. Da. Dar ce vreau să zic? Trebuie să învățăm să ne plătim corespunzător Persoanele care fac performanța în administrație, apoi avem pretenția să vină profesioniști în administrație pentru a fi profesioniști parlamentari. Care să facă
0: performanță datorită faptului că știu cu ce se mănâncă. Să fie
1: manageri care au un background puternic da. în ministere, dar nu uh, conștientizăm când ei ne refuză, că ei ne refuză pentru că, practic, noi nu i plătim cu Da. și ei, fac ce fac ei în prezent în sectorul privat, pentru că acolo sunt plătiți cu adevărat pe valoarea lor.
0: Atunci nu trebuie să mai avem foarte mari așteptări.
1: Sau trebuie să ne trezim din la realitate și să învățăm că trebuie să ne prețuim valorile.
0: Da, s-a, s-a dorit cumva pe, plătirea pe grad de performanță, se fac niște lucruri de genul ăsta, dar nu știu cât au evoluat. Da,
1: sau s-a dorit la un moment dat uh, ca la administrație mai mare, cel mai mare salariu să fie în funcție de funcția pe care o ai. De exemplu, în administrația din România...
0: Nu, nu e corect. Nici da. funcția nu e corectă. Corect.
1: Uh, în administrația din România se dorea... Pentru că azi vine dat,
0: acum ministrul, nu știu, ministrul mediului, să zicem. Apare politic de undeva numit... Și habar n-are cu ce să mănâncă mediu. Și stă acolo patru ani, pe când aparatul se schimbă destul de rar. Am văzut oameni care sunt în administrație de
1: zeci de ani. concret, că N-a eu înțelegi? când discut la ministrile educați, discut mai mult și deciziile concrete le discut cu persoane din uh, aparatul ministrului, din cabinetul ministrului, care sunt acolo cam de 20 ceva de ani.
0: E, și care au schimbat la rândul lor nu știu câți miniștri. Adică au trecut exact. ministri, dar ei și-au văzut Ia, în continuare care.
1: Au vreo 30 și ceva de ani, au un background din timpul comunismului în acel minister. Oho. Și bănuiesc uh, că știi poveștile cu Gheorghe Gheorghine, cel care era, era la Ministerul de Finanțe, care el era cel care făcea bugetul României. Acum l-a la Banca Națională. Dar de 25 de ani era secretar de stat.
0: Înțeles, uite, sunt povești pe care ni le spune un tânăr de 16-17 ani despre cum funcționează în realitate um, cadrul legislativ din, din România și puterea în stat. De ce nu se spune lucrul ăsta la televizor? De ce nu se spune lucrul ăsta în public?
1: Păi uite, acum totuși suntem într-o emisiune radio, da. un radio alternativ.
0: Da, dar vezi, noi avem o libertate absolută
1: aici. Bine, cu tine pot discuta altfel având și o relație de colaborare din trecut da. cu hub Dar ideea este că, în fond, nici mass media nu dorește să prezinte public background adevărat al administrației. Uh-huh. Pentru că pot spune că oamenii nu sunt pregătiți să afle acele lucruri. Și nu fac atâta
0: tăiat. muncă de research precum faci tu, pentru că eu știu în viața A, de zi, cu zi și faci în continuu, research în continuu. Uh, îți pregătești lucrurile în așa fel cât să știi ce se întâmplă. Uh, de ce nu fac lucrul ăsta
1: cu deci oamenii pe, din jurul meu. Deci pentru emisiunea de azi cu tine, chiar dacă am considerat-o mai mult o discuție prietenească, am făcut și un brainstorming pentru ca așa da. mi s-a părut normal să mă prezint cu temele făcute.
0: Lucrul ăsta ne spune un puști și ne dă cumva de învățat faptul că dacă nu avem în România capacitatea să fim Germania, să fim Franța, să fim Italia, să fim celelalte state, este pentru simplu fapt că nu ne facem temele, nu știm ce avem de făcut.
1: Ne prezentăm unor cu temele nefăcute. Am, am, am văzut concret și pe la Comisia Parlamentară pe unde mai mergeam, reprezentanții da? guvernului sau chiar parlamentar care se prezentau cu temele nefăcute, nu știau pe fond care este problema despre care discutăm discută în ziua aceea discutau... Ok,
0: ei sunt în comisie dar au la rândul lor niște oameni ca tine care să facă treaba în, în spate?
1: Pot spune și afirm din cele văzute în Parlament că într-adevăr parlamentarii încep să acorde uh, încredere tineretului și își iau în echipele lor de consilieri tineri pregătiți care să... Le aducă plus valoare mandatului.
0: Ce părere ai despre uh, reprezentanții din. Uh, oh, destul de greu. Vreau să ajung, de fapt, la f- actuala sau fost a ministra finanțelor, care are fel și fel de diplome de la universități internaționale. Mm dar care, să zicem, că nu uh, are practică. Adică știe foarte multă logică, dar pe care vrea să o, apuci, să o aplici în România, dar nu funcționează. Crezi că um, cu diplomele de, din facultățile din România ai un viitor în realitate în țara noastră sau în afară?
1: Problema este că în România se pune foarte mult accent pe partea teoretică, dar deloc accent pe partea practică. O altă problemă este că noi învățăm puține despre multe, și avem o cultură generală vastă, mm-hmm. nu cum există în cele stele occidentale, politica de a învăța uh, multe despre puține și a fi bazat, a fi specialist expert într-un anumit domeniu. Noi suntem buni la toate. Noi românii am fost învățați să fim buni la toate.
0: Și puțină chimie, și puțină franceză, și puțină exact. greacă, și latină. Și... Hai să
1: zic, când în învățăm multul gimnazial, trebuie să dobândești baza, cunoștințele de bază. Da. Apoi ajungi la liceu. E, în Occident te specializezi pe un anumit domeniu. De exemplu, poți să te specializezi pe istorie, apoi mergi pe drept, dar te da. specializat pe ceva. Da. În România poți să faci matematică-informatică iar apoi să mergi la drept, că nimeni nu te oprește. Uh-huh. Dar tu la matematică-informatică faci două ore de istorie, faci două ore de geografie, faci de toate.
0: Și pentru care trebuie să iei note destul de mari, pentru că îți că duc media la care te pricepi tu de fapt foarte bine, îți duc media în jos.
1: Exact. Exact. Și e o mare problemă pentru că nu, nu, nu putem să fim specializați pe un anumit domeniu. De exemplu, eu doresc să merg mai departe la facultate pe drept. Nu văd cu ce mă ajută pe mine în prezent la liceu, eu fi la un profil de filologie, da. pe uh, uman, nu văd cu ce mă ajută pe mine să fac două ore de fizică pe săptămână. Hai să zic, mă ajută o, o oră, da. Asta poate doar în clasa nouă. Mm-hmm. Nu văd cu ce mă ajută o oră de chimie. Nu vă cu ce am avut cele două ore de matematică.
0: Da, dacă îți trag media în jos.
1: Dacă îmi trag media în jos. Pentru că nu pot fi bun la toate. Da. Și nu mă pot. Dar poate nu-ți place pur și simplu. Da, pur și, simplu îți place, place. Nu vrei. și chiar dacă nu-ți place, tu o să te pregătești. Pentru că nu ai de ales. Că dacă nu te pregătești să iei note acceptabile, apoi poți să ai situații de coergență, etc. Da. În cazul meu, eu, mă rog, nu am avut astfel de situații, dar există nopți dormite Pentru că, cel puțin în cazul meu, trebuie să fac research și pentru școală. Chiar dacă, mă rog, la școală nu e vorba de cercetare, cât e vorba de informație băgată pe gâz. Uh-huh. Dar mai am și activitățile cu asociația și trebuie să mă pregătesc. Trebuie să mă pregătesc pentru anumite întâlniri. Am agenda făcută cu două, trei zile înainte, unde merg, ce fac. Când trebuie să merg la o întâlnire la București, trebuie să mă pregătesc cu două zile înainte pe subiectul ăla, să fac un policy paper, să văd care e background-ul informației.
0: Cum poți să schimbi curicula învățământului din România?
1: Oh, Asta e un proiect de țară. Și dacă noi începem acest proiect de țară acum, se vor vedea rezultatele prin 2050-2060. Atât de mult. Investiția în educație se va vedea abia prin 2050-2060. Dar nu
0: vreau să facem investiție. Vreau pur și simplu să am puterea să aleg acum, dacă se poate la anul, să aleg să nu fac chimie și fizică.
1: Aceste lucruri le putem face doar prin investiții în Sau in
0: printr-o, nu știu, printr-un research sau printr-o... Uh, nici nu știu ce cum, adică aș putea să văd background-ul elevului în spate și să văd că el a fost destul de slab tot timpul la fizică și la chimie și să l îndrept undeva. Eu știu că am avut problema când a trebuit să dau la liceu, că nu știam la ce liceu să dau, pentru că nu învățasem, nu știam ce abilități am, ce skill am, da?
1: La fel se întâmplă și când vrei să dai la facultate fiind în liceu. Este vorba de... E,
0: tocmai de aceea, cred că este foarte important să existe o îndrumare pentru părinți, pentru că, în general, părinții te influențează cam ce, ce zonă vrei să, să alegi, împreună cu dirigintele sau cu profesorul din, cu care ai o relație mai, mai specială și te îndrume împreună cu un reprezentant extern care să-ți zică un, încotro se îndreaptă economia în regiunea ta. Adică ha, uite, eu am făcut teologie, fraților.
1: Da, acum ești preot. Ieșau,
0: ieșau mii de, de mii de oameni care din școlile din România care trebuiau să ia să fie în fiecare an preoți mii de preoți pe păi de unde un se iau pe toți. Exact. Înțelegi? Pentru că sau nu uite la drept măi, de aici atât de mulți și nu știu exact, dacă mai unde să mai
1: intre. Exact, în România...
0: Pentru că e o modă, hai mamă, dă, fete doctor, hai mamă, fete medic, așa, fete avocat, fă preot, că de acolo iese, și vezi așa vreo 5-6 generații care după aceea intră în colaps, avem pentru că nu au unde ta, să intre.
1: Avem, avem foarte mulți absolvenți pe anumite anumită nișă, cum ai spus și tu, medicină, da. drept, dar avem foarte puțini pe anumite nișe care în prezent se cer și se cer...
0: Motorist, electrician, inginer electric... Sunt ingineri... mai seli,
1: mă refer acum da. la profesii, care se cer datorită impulsului economic, absolvenți de politehnică, de automatică și calculatoare, da. ingineri informaticieni, ingineri aerospațială. Da. Pentru că elevii nu sunt drummați, să meargă pe schilurile pe care le au ei. De ce, și aici vreau să ajung, este vorba despre lipsa lor de considerare în carieră, care trebuie să existe atât în gimnaziu, Clasa 8, cât și în liceu, clasa 11 și 12.
0: Și atunci asta trebuie să o facă Ministerul Învățământului sau organisme exterioare?
1: E vorba de modificarea curiculei pentru introducerea în trunchiul comun a acestei ore. În prezent avem aceeași oră de consiliere și orientare de dirigenție, dar unde nu se face.
0: Pe cum să facă dirigintele tău când el habar n-are pe cel mai Și aici, Joan, să se facă și aici, 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 ceva? Ajung.
1: Tu sus spui că îți dorești liberalizarea învățământului cumva, da. ca eu să pot să mai aleg ce doresc să fac. Cum este, da. de exemplu, Vrei un
0: Vrei sub... mai bun, plătește. Deocamdată, gratis, atât se poate.
1: A, uh, da. Mă rog, eu înțelesem că dorești, cum este în prezent în SUA, suntem un public de stat din SUA, dacă dorești să... Să-ți alegi ce materii faci.
0: Să-ți alegi ce materii faci, dar știi că întotdeauna, uite, tu vei rămâne tot pe, să zicem, cele șase materii de bază ale tale, dar nu poți face performanță cu profesorii actuali. Pentru că ei sunt frustrați. Sunt niște oameni frustrați. Gata. Punct.
1: Nu mai e ce să faci cu ei. Problema este că... Adică
0: tu crezi că dacă le-am dat acum 3000 de lei pe lună s-ar schimba sistemul educațional? Eu cred că profesorul tot stilul ăla de a scrie pe tablă îl va avea și Problema îți va dicta ce să scrii tu pe care. Problema
1: profesorului este aceea pe care o avem și al rândul publici, de, de publici. Nu sunt plătiți cu Și Și bărădăți că ești de acord cu mine. Nu este normal Și tocmai ți-am spus, vor,
0: vor lua de la lei. 800 de lei sau 1200 de lei, nici nu știu cât ia un profesor în ziua un de azi. Cât? Un profesor
1: debutant are 800 de lei.
0: Oh, ok, 800 de lei să ai să zicem puțin mai mult, că ai nu știu, și 10 ani în S-a spate, zic. că eu vorbesc despre moștri sacri, profesorii A, bun,
1: un profesor, dinozauri din profesor sistem. Un profesor dinozaură de parcupă par de la Cater, să zicem că are 2000 de lei.
0: 2000 de lei, ok, dau 6000 de lei. A, de, de mâine, de mâine el va primi 6000 de lei. Crezi că performanța lui în sistemul de predare va fi net superioară?
1: Uite aici vreau să ajung când am zis că vom vedea rezultatele reformei în educație abia prin 2050. E nevoie să mai trec o generație, să schimbăm generația de profes- Profesori.
0: Deci cu generația actuală de profesori nu putem să facem de
1: performanța? Spus, de asta am spus că vom vedea rezultatele abia prin 2050. Pentru că trebuie să treacă prin școala de profesori o nouă generație. Să schimbăm generația.
0: Adică următoarea generație sunteți voi? Generația voastră?
1: Să zicem că da. Mi-e teamă să zic că generația noastră e pierdută. Mă uit în jurul meu, la colegii mei și
0: îi vezi cum împrumută am, din, din am, stilul părinților de acasă, din
1: stilul când,
0: profesorilor?
1: Am zile când mă gândesc că generația noastră e pierdută. Suntem deja o generație pierdută pentru că... Și câți ani ai? 16.
0: Și spui lucrul ăsta la 16 ani.
1: Generația 99 mă tem că e pierdută generația, mă refer la...
0: Cel puțin în mele de 30 de ani, cred că nu-i mai da nicio șansă.
1: Generația ta e pierdută. <laughs> din Mulțumesc,
0: o să mă să mă spânzur.
1: <laughs> Dar mă tem deja că generația mea e pierdută, pentru că observ rândul colegilor mei, așa teamă de civism, acea teamă de a spune eu am un drept, trebuie să-mi l apăr, tu trebuie să-mi l respect, tu statul trebuie să-mi l respect.
0: Devine sunt părinții de acasă.
1: Exact. Și de asta spun că trebuie să treacă o generație. Și mi-este teamă că...
0: Cum putem să nu mai fim copiii părinților noștri? Că eu am, în general, expresia asta. Nu vreau să fiu copiii părin- Nu vrem să fim copiii părinților noștri. Vrem să fim altfel.
1: că Acum tu ești la vârsta la care generația ta face copii. Da. Și vine o nouă generație. Da. Mi-este teamă că generația ta va transmite copiilor același lucru pe care părinții noștri nu transmit nouă. Acea Teamă, dar cere dreptul. acea teamă dar ieși în față.
0: Cred că nu este o teamă, cred că este o, o, o formă proastă și un spectacol prost de a-ți cere dreptul în România. Uite, hai să luăm uh, exemple. Cum au uh, cerut în general oamenii drepturile în țara noastră? Prin a ieși în stradă și a scandat și au huidui, momentul în care te ducei să întrebi 5-6 oameni din grupul, din masa critică de protestatari, ce erau Nealion și Țața Leana, care habar nu aveau de ce erau acolo și nu știau să se exprime.
1: Și ne, deci, la edu- și ne întoarcem la educație, la lipsa unei educații politice și a unei culturi civice, pentru că... Și atunci
0: noi... cum este corect să ceri dreptul în România, ieșind în stradă?
1: Este și ieșitul în stradă, protestul, este o formă de advocacy, este o formă de a cere dreptul, dar tot se face organizat.
0: Trebu- Eu cred că protestul este ultima formă de um, comunicare cu autoritățile și cu persoanele decidente în societate, după ce orice dialog între cele două entități a eșuat.
1: Exact, este ultima formă, da. dar uh, este un mod bun de presiune publică. Dar tu o să știi cum să-l faci. Sunt niște moduri inteligențe de a face protest. Avem tipul de protest uh, organizat politic, acele meetinguri. Și mai avem protestele inteligente, acele think fancuri, când ies din think fancuri anumite idei. Fiind un laborator de idei, ies idei de proteste, idei inovatoare. Pentru că sunt și proteste interesante. Am văzut, de exemplu, pe Facebook ce proteste fac acum în București și de la Activ Da. Un protest care. Chiar m a adus un zâmbet pe buze.
0: E mai mult inteligent decât protestul clasic de da. huiduit și de, de scandat. A, și...
1: Acel meeting când te pui în fața unei instituții și începi să urli. Da, da. Și mai avem protestul spontan, care, mă rog, spontan. Nu există de protest spontan. Protest da. care dă, îți dă impresia că este spontan. De fapt, e organizat. Că se întâmplă ceva și o masă critică de oameni iese în stradă, în baza unei decizii. S-a întâmplat la ora 15 la ora 16 pe oameni în stradă. Avem exemple, cum a fost, de exemplu, cu Roșia montană
0: și, și atunci, generația ta, cum își dorește de acum încolo să, să activeze? Sub forma aceasta de tip protest sau pe baza de lobby, pe diplomație, pe negocieri? pe
1: Noi, în asociația Elevilor, promovăm mereu uh, modul de discuție diplomatic, negocierea, iar ca ultimă formă, în cazul în care nu Reușim să ducem la bun o negociere, promovăm nu forma violentă, ci adresarea către institutele statului, acea forță coercitivă a statului, când în, nu te respectă un drept, adresă statului care trebuie să vină în apărarea ta. Precum și presiunea publică. Nu suntem adepții violenței. Și protestul este o formă de violență. Pentru că pot exista proteste violente și proteste non-violente. Noi, personal, promovăm uh, calea diplomatică, pentru ca să îți la întrebare. Problema cea mare pe care o avem nu este ce mod de a, cer- de a ne cere drepturile avem, ci dacă generația mea își cere drepturile. Asta este reala problemă.
0: Deci pentru nu că... procesul de um, implementare și cererea
1: drepturilor, ci faptul că nu există. Exact, cerea de drept în sine. Da, pentru înțeleg. că îți pot spune concret. Și unde aflu că elevii, am drepturi? Pentru elevii, că a, așa am început emisiunea. Să...
0: Cum aflu că am drepturi? Unde, am, unde știu eu că am drepturi? Eu nici nu știu că am, nici nu știu că am drepturi să, fiu un, să, să nu fiu de acord cu profesorii.
1: În primul rând, citind Constituția, vezi ce drepturi ai.
0: Ei, acum, sincer și tu, tu chiar crezi că stă cineva să citească Constituția?
1: Uite, eu personal, în clasă, ești unul dintr-un milion. Asta e o problemă. Ce problemă? Bun, să zicem că nu va veni un lecție să Constituția singur, dar trebuie noi la școală să-i oferim cadrul necesar pentru a a-și însuși cunoștințele din Constituție, acele ore de educație cic. Chiar mi-ar plăcea
0: să vă văd în, în școli făcând ore de educație juridică.
1: Uite, mă face acum să, să vin cu o informație bombă, așa, acum așa. vrem să derulăm un proiect, suntem în negocieri pentru ofensare de la pentru implicarea în comunitatea elevilor
0: mai exact.
1: Vor exista și sesiuni de informare în licee cu privire la drepturile pe care le ai și cu privire la importanța mersului la vot, pentru că pe asta se va axa în principal proiectul. Și va exista și o componentă de coaching instituțional pentru elevi. Vor fi 20 de elevi care vor participa la discuții axate pe funcționarea statului, ce drepturi avem, cum facem o politică publică, cum ne susține punctul de vedere, iar în final vor face și vizite instituționale de studiu la București, la Organizația Instituției Statului. În final, ca ei să aibă cadrul necesar pentru a fi schimbarea, pentru a fi elevii care merg mai departe în comunitățile din vizionatul Constanța și în cu Constanța, dar și în Hârșiua, de exemplu, sau în Babadac, în, scuze, Babadac, în Tulcea sau în Cernavod, etc., pentru a promova uh, implicarea în comunitate.
0: Mi se pare extraordinar. Iată că Ajungem spre finalul emisiunii cu un proiect interesant pentru educație. Mi-ar plăcea să fie implementat la nivel național, mi-ar plăcea să, să existe un reprezentant al asociației elevilor din fiecare județ, poate chiar și la nivel național, care să facă rapoarte de audit în acest sens, în că, sau să facă o hartă, a instituțiilor unde se respectă sau nu se respectă drepturile elevilor Uite, din, nou dai, în
1: România. din nou îmi dai ocazia să aduc în discuție un nou pe care îl facem în toamnă e vorba despre un index al respectării drepturilor elevilor în Vizetul Constanța vom, organize, vom face un clasament al respectării drepturilor elevilor în toate unitățile teritoriale din Constanța.
0: Iată că începem să-mi gândim la fel, este o formă de fapt naturală de a gândi pentru că așa se identifică problemele din, din Sistem. Îmi pare bine că a venit în emisiunea de astăzi. Vă readuc aminte, l-am avut invitat pe Alexandru Manda, președintele Asociației Elevilor din Constanța, unul dintre cei mai activi, dacă pot să spun, tineri din Constanța pe partea de promovare a drepturilor elevilor în România, în școlie din România. Proiecte frumoase, o asociație care a crescut în 2 ani cât alții în mai mult de 10, lucruri reale făcute de tineri de până în 17-18 ani. Uh, ei ne demonstrează că atunci când ai dreptul într-o țară, trebuie să știi să-ți-l ceri, pentru că dacă nu-ți-l ceri, înseamnă că uh, nu ești un cetățean uh, model al, uh, al țării respective. Și sper. Să ne reîntâlnim într-o o altă emisiune în care să vorbim despre cutumele și problemele sistemului educațional, dar mai ales despre exemplele elevilor tineri din, din România în comparație cu, cu societatea activă și, dacă nu, chiar societatea spre pensie din, din, orică, din România. Oricând cu drag. Dragilor, vă așteptăm și săptămâna viitoare la un nou episod al Yes You Can, primul podcast din România dedicat implicării sociale și civismului din țară.